0: Deniz Aşırı Bozca adalar, Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar Hazırlayan ve sunan Deniz Pak Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
1: Açık Radyo 94.9 frekansında deniz aşırı ortamdan klasik olarak Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz fakat bu hafta Kaz Dağları'nda Çamlıbel Köyü'nden gerçekleştireceğimiz yeni bir deniz aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta Çamlıbel Köyü'nde zeytin bağında Erhan Çeker ile bir aradayız. Erhan siz de biz de hoş geldik programa. Hoş geldiniz. <gülüyor> Zeytin Bağını dinleyicilerimiz daha önceki programlarımızda senin eşin Necra ile daha önce konuşmuştuk. Orada Kaz altın arayışı ile evet. alakalı konuşmuştuk. Onu da soruyorum hatta şu anda ne aşamada diye. Ondan önce de Tunceli abi ile beraber yaptığımız programda Tuncel Kurtiz'le birlikte gerçekleştirdiğimiz programda buradan program gerçekleştirmiştik. Necra'yla e, çok konumuza odaklanıp Kazdağ ve Altın'la e ilgili Üzletme, konuşmuştuk. Evet. Sen de yanımızdaydın o sırada. Tuncel abiyle de kendi hayat hikayesiyle ilgili konuşmuştuk. Hiç kimseyle buradan tam anlamıyla bahsetmemiştik. İstersen ilk önce sizin buradaki hikayenizle başlayalım. Neler yaptınız bugüne kadar? Buradaki e, oluşumunuzu biraz. Biraz dinleyicilerimize anlatalım. Bizim program bir ada programı ama Zeytinbağ'da kendi başına, başlı başına bir ada gibi duruyor bulunduğu bölgede. Bu anlamda birbiriyle örtüşen çok değerli bir konu olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir yaşamla ilgili de sizin göstermiş olduğunuz örnek bu konuyla alakalı en önemli örneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı.
0: Şimdi ilk gelişim 1997 de oldu. Ondan önce sürekli olarak Kaz gelirdim. Bursa'da yaşıyordum. E, hafta sonları yürüyüş yapmaya gelirdim. İşte Cuma günü yola çıkıp Cuma cumartesi pazar akşamı 3 gece kalıp pazartesi sabahı erkenden şehre dönerdim. E, sonra öyle bir hal aldı ki işte müşte uğraşamaz olduk buraları düşünmekten yürüyüş, doğal hayatı. E, 97 yılında işi gücü bırakıp buraya yerleşip küçük bir pansiyon açıp hayatımızı burada sürdürmeye karar verdik. İşte e, ben o zamanki eşim e, kız kardeşim ve Tuncel abi dördümüz ortak bir hayat sürüp e, yine ufak uğraşlarla hayatımızı burada idare ettirelim diye düşünüyorduk. Tabi ondan sonra iş çok farklı boyutlar almaya başladı. İlk iki sene inşaatla uğraştım. Bir köy evinde yaşadım. E, köy evine ilk yerleştiğimde uykutulumda yatıyordum. Hiçbir şey yoktu. Çünkü Bursa'dan küçük bir çantayla gelmiştim. Ee, Akça'ya inip boya malzemelerini aldım. Ve e, acemi boyacı olduğum için elimi, yüzümü, saçımı, başımı da boyamışım. <gülüyor> Köy kahvesine öğlen de mola verip kahve içmeye gittiğimde, çay içmeye gittiğimde birisi işte yukarıdaki evde siz mi çalışıyorsunuz dedi. Ben çalışıyorum dedim. Abi boya işini götürüm aldın yömiyle mi çalışıyorsun diye sordum. Cennette cevap verceğim şaşırdım. <gülüyor> Ondan sonra tabi köylülerle işli dışta olduk. 10 ee, senedir çalışıyoruz. 10 senedir e, yaz aylarında 10 kişi, kış aylarında 4-5 kişi çalışıyor pansiyonumuzda, otelimizde, konut evimizden ne dersek diyelim ve hep köylülerle işimizi görüyoruz. Dışarıdan kesinlikle elemanı almıyoruz. Eee iki sene sonunda inşaatı bitirdik. İnşaattan kastımız tamamen
1: taş ve e, buradaki köy dokusuna <gülüyor> e, birebir örtüşen Evet, evet, netiş evet. olan üst yani mekanlar. Yani önümüze
0: bir proje koydular. Bu projeyi yapacaksınız dediler. Buradan bir mimar arkadaşımla anlaştım. O da dedi ki bana bir 3 4 5 diye bir kural vardır dedi. Bunu açarsan bütün evler gönyeye gelir dedi. Bir de dedi bir hortum vardır dedi. İçini su doldurursun. Onunla da terazi alırsın dedi. Kolay gelsin dedi. Aşağıdan başlayacaksın dedi inşaatı yapmaya. Çünkü bayağı kot farkı olan bir yerde. Tamam dedim ben de yani hayatımda hiçbir inşaat falan. Neyse biz köylü ustalarla başladık yavaş yavaş. Sonra inşaat bittiyince çok şaşırdım ben. Dedim mi ki bu kadar büyük bir şey olduğunu kesinlikle girişmezdim bu iş. Yani cesaret edemezdim. Ee, inşaatın sonuna doğru ben taş duvar örmeyi öğrendim. E, taş yontmayı öğrendim, biraz marangozluk öğrendim. İşte bugün de artık 10 sene sonra kendi marangoz atölyemizi kurduk. Kendi çiftliğimizi kurduk, hayvanlarımızı yetiştiriyoruz. Bahçemizde e, yaklaşık 10 çeşit şu an kekik yetiştiriyoruz yabani ve kültür olmak üzere. Bütün meyvelerimizi, sebzelerimizi kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Kış aylarında e, sera ürünlerini konuklarımıza ikram etmemeye çalışıyoruz. Yani kışın ne bileyim bizim kuru domates varken, salça varken güzelim salçamız varken niye serada yetişmiş bir domatesi verelim? Yani bu illa ki yani şey yerini bulsun diye gelenek ya da e, servis yerini bulsun diye böyle bir şey yapmak bana çok ters geliyor Ama onun için de kendi e, doğrularımızla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ona göre de konuklarımız oluyor. Bizim misafirlerimiz daha ziyade işte böyle beş yıldızlı otellerden, büyük otellerden bıkmış. Daha samimi, daha küçük yerlerde mutlu olabilecek. Biraz yürüyüş yapmayı seven, biraz doğayla baş başa kalmayı seven. E, insanlar Kenten
1: de var. artık yılmış neredeyse. Yılmış tabii
0: ki. Yani e, şey çok enteresandır. Mesela işte giriş kapısından baktığımda aşağıdan bir yorgun bir savaşçı görüyorsun. Diyorum ki bu ya finans sektöründe ya işte bütün bilgisayar başında. Genellikle de yanılmıyoruz. İşte ben ilk geldiğinde bir hafta kalacağım diyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum, dinleneceğim. Tabii diyorum efendim. İlk iki gün, üç gün hiçbir ses soluğu çıkmıyor. İşte yemeklerini yiyor, kitabını okuyor. Üçüncü gün ya gazete geliyor mu buraya diyor. Yok diyorum. gelmiyor gazete. Dördüncü internet var mı diye soruyor. Tamam diyorum. Dinlendi artık uzun Kaşıntılar <gülüyor> başlıyor değil <mi>? başlıyor. Evet. <gülüyor> başlıyor. Ama bizim tabii öyle şeylerimiz yok. Çünkü bizim hayatımızı hayvanlar dolduruyor. Bahçe dolduruyor. İşte e, mantar çıktı mı efendime söyleyeyim. Keçi yavruladı mı e, ya da peyniri böyle mi yapalım bu sene içine ot mu koyalım karabiber mi koyalım bizim kaygılarımız bundan ibaret çünkü bizim hani burada trafik derdimiz yok giyim kuşam derdimiz yok yetişme derdimiz yok hiçbir yere geç kaldık erken gittik ee, bizim kaygılarımız tamamen daha farklı bu sene ak kız milyar olacak 300 milyar olacak biz bu tür şeylerle hayatın yani bu tür şeyiyle uğraşıyoruz ve yaşayabiliyoruz da burada yani böyle böyle bir yaşamda kurulabiliyor çünkü ee, insanların en büyük kaybısı işte İstanbul'da ya da büyük şehirlerde çalışırken iyi kazanıp e, kazandığını tekrar o şehre bırakmak. Ee, ve küçük yere gittiğince acaba ben nasıl geçinirim? Hayatımı nasıl idame ettirebilirim? Halbuki küçük yerlerde e, yaşayan insanların profesyonel bir iş yaşantıları e, ya da profesyonel kurumlarda Çalışmaları olmadığı için çok daha amatörçe işlerini sürdürüyorlar ve siz bu bölgelerde e, şehirdeki birikiminizi getirdiğiniz zaman ne iş yaparsanız yapın aslında başarılı oluyorsunuz. Yani bir e, tamirci bileyseniz daha farklı bir tamiri yapıyorsunuz ve e, hayatınızı rahatlıkla sürdürebilirsiniz. Yani bunun için hiç korkmaya gerek yok bence. Çünkü 10 e, sene önce bölgemizde. Ki çok önemli bir zeytinyağı merkezidir. İşte entremit havzası, ayvalıktan küçük uyuyaya kadar çok önemli ve kaliteli zeytinyağları üretilir. Ama bütün bizim üreticilerimiz zeytinyağını pet şişelerde, kolonya, Coca-Cola şişelerinde satarlar. Sonra işte dışarıdan gelen bir arkadaşımız bunları şişelerini ya da kutularına dizayn etti. Grafiklerini yaptırdı, daha güzel ambalajlar yaptırdı. Bölgede bunu uygulamaya başladı. Şimdi çok daha farklı bir noktaya geldik. Evet
1: güzel ambalajla hı hı. aynı ürünü yani, çok daha değerli bir şekilde de, satabilmeyi satabil de öğretmiş hı hı. oldu aslında. Hı
0: hı. Öğretmiş oldu. E, şeye çok fazla inandım. Yani burada yaşadığımız sürece bizim körüyle olan alışverişimiz çok arttı. Yani şey hani adam kahvede oturuyordur ama hakikaten bir filozoftur aslında. Yani çünkü... Onun da hayatta dair söyleyecek o kadar fazla şey var ki, o kadar fazla şey biliyor ki o da bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor. Onun için bazı maalesef e, şehirden gelip yerleşen arkadaşlarımız e, köylere ders vermeye kalktıklarında o tatsız şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani biraz empati kurmak lazım ve hakikaten dinlemek lazım. En çok kırıldıkları şeylerin başında işte o sana kahvede böyle çay ısmarladığı zaman onu içmen lazım yani içmezsen... Hani beni adam yerine koymuyor, beni dinlemek istemiyor diye.
1: Burada yaşayanlarla, e, gelmiş olduğunuz köyde yaşayanlarla e, barışık bir yaşam söylemek, bütünleşmiş. bu işin sırrı evet. en önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bir
0: o, organizma gibi düşünün. Yani o sizi içinde barındırması lazım. Sizin de ona uyum sağlamanız lazım. Ama tabii ki her şey bir yere kadar yani tamamen onların şartlarını kabul edip, ederek değil. Bir alışveriş içerisindeyiz. Bir iletişim
1: evet. halinde olmak. Yani sizin hı hı. getirmiş olduğunuz koşulları da onlar örnek alıyor çoğu zaman.
0: Kesinlikle, evet. kesinlikle. Tabii ki yani onlardan... bir model oluşturuyorsunuz. Evet. Yani böyle bir yaşam kurulabilir. Ya da böyle bir iş yapılırsa ama ne yapılırsa bununla da bir aile geçinebilir. Böyle bir hayat kurulabilir. Hı. Mesela bu benim organik tarımda da böyledir. Çünkü insanlar özellikle bizim köylümüzün bir şeyin e, yapıldığını görmesi lazım. Yani cesaret edemiyor. Ama sen doğru düzgün organik tarımda mal yetiştirip pazara sunarsan, bunu satarsan ve bundan da para kazanırsan e, örnek teşkil ediyor. Örnek bunu. teşkil ediyor ve evet. taklit etmeye başlıyorlar. Zaten öyle değil midir? Yani Eskiden de şehirlerde bir video açılırdı İstanbul'da. <gülüyor> bütün sokak videocu olurdu ya da herkes borsacı olurdu. Yani bizim millet olarak öyle bir şeyimiz var. Evet. Bak o yapmış. Diye diyor. <gülüyor> evet. Ondan sonra zaman içerisinde işte şeye çok fazla e, imkan tanıyor. tanıyor. Yani insan kendi kendini keşfetmeye başlıyor. Ulan ya ben odun da kesiyormuşum. Aa, yemek de yapıyormuşum derken işte böyle bir serüven başladı.
1: Bir anlamda kendini keşfetme sürecinde ki Tabii ki. Tabii ki,
0: tabii ki e, kendini keşfetme çünkü kendine çok fazla zaman ayırabiliyorsun. Yani şehirde harcayacağın yol La harcayacağın saatleri burada kendin için ayırabilirsin. Çünkü evet. iş yerin yürüyüş mesafesinde 3 dakikada gidiyorsun, 5 dakikada gidiyorsun e, onu fark ediyorsun sonra yani hayatının ne kadar çabuk geçtiğinin ne kadar değerli olduğunu ve insanın kendisi için zaman ayırmasının ne kadar önemli olduğunu farkına varıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Evet. Çünkü yani bir hengame içinde yaşamıyorsun. Tata, tata yavaş yavaş doya doya bir hayat yaşıyorsun. İşte bademlerin çiçek açtığını görüyorsun. Ondan sonra meyveye yattığını görüyorsun. İşte budanması gerektiğini öğreniyorsun. Nasıl budanması gerektiğini öğreniyorsun. Hiçbir şey uzak değilsin. Her şey bir internet mesafesinde ki verimli olarak kullanılırsa hiçbir şekilde karşı değil. Her şeye ulaşabiliyorsun. Evet. Sonra işte internet de hayatı çok kolaylaştırıyor böyle bir yerde. Böyle tabii. bir yerde kolaylaştırıyor. Evet. Yani neye nasıl ulaşacağını biliyorsun en azından önemli olan. Doğru zaten yani bu ulaşım şartlarıyla tabii Elinde olmayan bir şey. Transferi çok kolay. Yani kargoları var, şeyler var. Evet.
1: Geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk. Laf gene o, o taraflara doğru geldi. Tersine göçle ilgili. Çünkü İstanbul'da büyük kentlerde yaşayan insanların çoğu Artık daha küçük yerler ve kendi yaşamlarını daha manalı sürdürebilecekleri alanlara ve büyük kentler içerisindeki kurulmuş sistemlerin dışına çıkmaya çalışarak veya en azından bunu düşünerek mutlaka size de gelen konukların hı hı. misafirlerin yüzde söylediği şey bizim hayal ettiğimizi siz gerçekleştirmişsiniz. Diye, hatta bir klişe olarak algıladığınız bu sözü esasında temelinde bir gerçek olduğunda yatsımamak gerekiyor. Hep insanlar bir şekilde daha küçük yerlerde böyle bir hayatlar kurmak için bir mücadele gösteriyorlar. Bunu yapabilenler var, yapmaya cesaret edemeyenler var. Hiçbir zaman yapamayacak olanlar var ve bu gibi devam eden başka seçeneklerde var, zaman, bu kadar bilinçli, tercih boyutunda olmayan bir tarafı da var. İstanbul'a gelmiş 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl İstanbul'a gelip yaşamaya çalışmış, yapamamış ve köyüne geri dönen bir kitle de var. Hatta çok şey yitirmiş kendi hayatından, kendi yaşamından, aile değerlerini kaybetmiş başka kuşaklar yetişmiş. Bir başka kitle de var. Artık İstanbul'un taşı toprağı altın değil. Bunu biliyoruz. <gülüyor> Ve bugünün dünyasında organik ürünlerin organik hayatın gerçekten doğayla barışık hayatın ne kadar önemli olduğunu da daha iyi görüyoruz. Burada siz tabi cisimleşmiş örneğisiniz diye programın başında söylemiştik. İsterseniz biraz hayvanlardan bahsedelim. Bayağı çeşit çeşit Hayvan görüyoruz. Evet, evet, ee, evet. Hem onlarla birlikte yaşıyorsunuz hem onların Hı -hı. ürünlerinden, kendilerinden istifade ediyorsunuz. Hangi biriyle başlayalım acaba? Yani, Keçilerle mi? ördeklerle mi? Aslında
0: çocukluktan başlıyordum. Ee, i̇lk zannedersen ilkokuldaydım. Ee, Bursa'da evimizin bahçesi büyüktü ve kendi olduğumuz için ekmeği biçmeyi çok seviyordum. Ee, yine bahçeye bir şeyler ektim ve hiçbir şey çıkmadı. Çok bozuldum. Ondan sonra babama gittim. Baba dedim ben ektiklerim çıkmıyordum. Oğlum ne ektin sen dedi. Babama gösterdiğim şey Arpa şehriyeydi. <gülüyor> Aileyle yani, makarna çıkmıyordu ama o, o hala da anlatılır. Ee, biraz da herhalde ailelerin de yönlendirmesi lazım. Yani, e, çünkü, çünkü çocukluk tam doğa eğitimi çok önemli. Yani çok küçük yaşlarda bunun insana bence verilmesi lazım. Doğa sevgisinin, doğa eğitiminin verilmesi lazım. Ee, ondan sonra Babam hayvanlara çok meraklıydı. Çocukluğumda sürekli işte yani kanalgalar, Efendim isketeler, ee, koyunlar, kuzular onların içinde büyüdüm. Abim çok meraklıydı, dayım çok meraklıydı e, hayvanlara. Çocukluktan gelen bir sevgiciğim. E, i̇lk olarak ilkokuldaydım onu hatırlıyorum dayımın çok büyük bir bahçesi vardı ve dövüş horozları, Hint horozları yetiştirirdi. Bir tane de bize hediye etmişti. Biz de kendi bahçemizde besledik. Bizim de çok fazla hayvanımız vardı. Yani değişik türlerden. Babam da işte horoz kuvvetlensin diye sürekli midye kabuklarını dövüp e, tavuklara, kemiklerinin gelişmesi için tavuklara horozlara veriyordu. Bizim horozumuz çok güzel bir horoz oldu. Ve bir gün dayım çağırdı. İşte sizin horozu alıp gelin bakalım bizimkilerle antrenman yaptıracağız, dövüş yaptıracağız diye. Sonra biz horozu aldık, dayıma gittik. Ondan sonra bizim horoz dayımın bütün horozlarını dövdü ve dayım bize küstü. <gülüyor> İki sene falan konuşulmadı. Aile içinde. Ondan sonra o horoz dayım barıştıktan sonra İran şahına hediye olarak gitti Türkiye'de. Ee, çok hoş bir Hayvandı.
1: İnsanoğlu herhalde
0: aileden tabii
1: bir şeyler geçiyor Hem aileden çünkü Hı -hı. De bir tarihte de baktığımız zaman hayvanlarla ilişkilerinde hem hayvanlardan büyük bir güç almışlar. Onlarla beslenmişler. ve Bir taraftan da çok ciddi bir iletişim halinde olmuşlar. Bütün bunları burada dört dörtlük gerçekleştirdiğinizi de bir
0: taraftan görüyoruz. Görüyorsunuz. Evet. Yani bir ufacık bir Çiko'muz var yani bir karış bir hayvanımız seni çok iyi koruyor e, evi terk edip gittiğinde sana küsebiliyor işte biz ne zamanki valizleri boğulları hazırladığımız zaman çiko bize küsüyor arkasını dönüyor ve gideceğimizi anlayıp konuşmuyor bizim yani böyle bir şey var o da aileden biri işte yani bizim ördekler de zaman içerisinde aileden biri oluyor onlarla bir şey Her birinin kendi karakterleri ki, var, kişilikleri ama var. Ama tabii yani bir tek hayvanlar mıdır? Yani bizim o ufacık naylon seramızda ben tohumları ektiğim zaman her sabah gidip ya da bir sabah gidip onların patladığını, topraktan çıktığını görmek inanılmaz bir mutluluk. Ondan <gülüyor> sonra şey başlıyor işte yani onla iletişim başlıyor işte e, ekiyorsun, ayırıyorsun tekrardan başka kapları alıyorsun, toprağa geçiriyorsun meyve vermeye başlıyor işte onu sulayacaksın ya da sulamayacaksın daha fazla meyve verip vermemesi için e, bunları yavaş yavaş öğreniyorsun bunları görüyorsun e, işte kendi yaptığın sebze dışarıda 3 gün duruyor 5 gün duruyor hiçbir şey olmuyor ama Organik olmayan ya da sunni gübreyle yetişmiş meyveyi, sebzeyi dışarıda tuttuğun zaman domatesi ertesi gün su gibi oluyor. Ya da bu sebzelerden turşu yaptığın zaman bozuluyor. Ama kendi yaptığımız domatesden, yeşil domatesden turşu yaptığımız zaman hiçbir şey olmuyor. Duruyor, bozulmuyor. Çünkü şey yok içinde yani sunni evet. e, bir şey yok. Tohumundan hasadına Tabii kadar doğrudan, her şeyi evet, evet, e, siz evet, yani. kontrol
1: altında tutuyorsunuz.
0: Tamamıyla Hı -hı. organik bir şekilde elde ediyorsunuz ürünleri. Yani doğal olarak üretmeye çalışıyoruz. Öyle bir hani bir sertifikamız, şuyumuz, buyumuz yok ama yani bu, bu işte bir gönül meselesidir. Tabii bunlara da çok fazla dikkat etmek lazım. Yani ben seneler önce İstanbul'da bir organik fuarına katıldım. İşte oteli anlatmaya çalışıyoruz şöyle böyle falan. Yani bir arkadaş geldi. İşte size sertifika verildi dedi. Dedim ki yani bizim çok küçük, bir sertifikaya gerek yok. E canım dedi ne olacak dedi yani çok ucuz bir şey dedi bu yani 500 doları verince sertifika veriyoruz dedi. Böyle ben hani donup kalmıştım hani bu kadar ucuz mu hakikaten <gülüyor> yani. Ama maalesef o insanlar bu sertifikalarla ihracat yapmaya kalktılar. Tabi ondan sonra hepsi gönülüklerden döndü. Ee, daha başka noktalara vardı. İş ee, çok fazla... Yani Türkiye'de dikkatli olmak lazım tüketici olarak <gülüyor> <gülüyor> organik konusunda. Çünkü gerçekten organik üretim yapan birçok firma e, hiç, hiç, hiç piyasaya vermen, mal vermiyor ve ihracatı yöneliyor. Yani biraz biraz son senelerde daha fazla anlam kazanmaya başladı. Özellikle bu e, organik pazarların açılması çok iyi bir gelişme. Çünkü e, öyle bir hal aldık yani organik üretim deyince çok pahalı olması gerekiyor gibi bir şey oluştu insanlarda. Yani o çok pahalıdır. Yani öyle bir şey yok. Yani Aslında en doğal <gülüyor> hali bu. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> <mi>? Bütün malzemelerin <gülüyor> olması gerektiği hali bu. Bir de şey düşünün yani o bölgeye en uygun şey ben mesela Gem, Mudanyalıyım. Bizim Mudanya'da çok güzel siyah zeytin yetişir. Sofralık zeytin yetişir. Ama o Mudanya'da yetişmesi gerekiyor onu Karzah'ına getirdiğim zaman Edremit Körfezi'ne getirip ektiğimiz zaman aynı sonucu alamazsın. Çünkü oranın işte iklimi farklıdır, yavaşı farklıdır, toprağı farklıdır, havası farklıdır. İlla ki onu burada yetiştireceğim diye uğraşmanın anlamı yok. Yani senin o bölgende ne varsa... Bölgesel tatları manalandırmak ki, yani, çok daha önemli. Tabii ki <gülüyor> bunu korumak önemli olan. Yani or Orada ne yetişiyorsa, ne yeniliyorsa, ne içiliyorsa zaten coğrafi olarak Onları korumakta fayda var. Yoksa illa ki yani ben burada bunu yetiştireceğim, bunu yapacağım diye zorlamanın hiçbir anlamı yok. Yani onu zorla yaptırıyorsan o, o zaman bil ki ondan hayır gelmez yani ya da zorlayıcı bir şeydir. Başka bir takım arızalar çıkartır uzun vadede diye düşünüyorum. Evet. E, abi Şubat'ın
1: ilk haftasını geride bıraktık evet. ve e, mevsim bir tuhaf gidiyor gerçekten. Mevsim
0: tuhaf gidiyor, yaza dönüyor aslında.
1: Yazı Tabii, dönüyor. Dönmeye başladı. Tabii
0: ki yani. Çünkü sabah kalktığımızda ışığın rengi değişikti. Artık evet. güneş ışınları yani açısı değişti. Ee, bizim buralarda Şubat'ın da her sene bademler çiçek evet, açıyor. onu soracaktım ben ha, de. Yani hem... badem çiçek açmış mı? Hatta e, orada e, mor olanlar erik galiba. Değil. Beyaz Hem badem hem pembe mor gibi açar hem beyaz açar. Ha iki o Öyle beyazlar bir çeşit. O ondan sonra renkleri. Ben erik de çiçek açtı diye e, eri, erikler için daha biraz daha erken daha biraz daha vakitte. E, bademin çiçek
1: kaçması aslında Şubat'ın
0: ilk haftası 7de kaldı ama Mart'ın ortalarına kadar don tehlikesi sürmüyor mu? Şimdi sürer tabii ki ama normalde bademleri kendi başına bırakırsanız en geç Şubat'ın önünde bizim bölgemizde çiçek açar. Ve ondan sonraki gelen ilk donda da o çiçekler donar ve hasat alamazsınız. Yani ürün alamazsınız. Onun için badem genellikle bu bölgede ve bütün Türkiye'de bilman işte 5 senede bir ürün verir diye insanlar uzak dururlar. Ve yaptığı zaman çok yapar. Ama eskiler böyle değilmiş. Bölgemizde yaşayan yani Rumlar ve azınlıklar kış aylarında kaz dağına çıkıp işte eşeklerle, develerle kar getiriyorlarmış. Ve ağaçların diplerini açıp o karları bademlerin dibine gömüyorlarmış. Dolayısıyla ağaçta erken uyanmıyormuş. Ve ilk donları atlattıktan sonra yani Mart'ın sonuna doğru şişe kaçtığı zaman hiçbir tehlike kalmıyor ve daha bol, daha iyi ürün alınabiliyormuş. Ama şimdi yani bugün artık öyle bir yere geldik ki yani kimse ağacın üzerindeki hasata bakmıyor ve gençler zeytinliklerin nerede olduğunu bile bilmiyor. Çünkü gençleri daha ziyade zeytinliklerle ilgilendiren şey o arsanın zeytinliğin üzerine inşaat yapılabilir mi? Kaç kata izin var? Yani maalesef yani onlarla uğraşıyor insanlarımız ve belediye başkanlarımız. Evet, yani. dünyadaki ekonomi de insan oğlunu bu noktaya getirdi Getiriyor. maalesef. Tabii ki evet. yani e, dünya ekonomisinden sonra yani belli bir dönemden sonra Türkiye'de de yani, e, kısa vadeden çalışmadan Köşeye dönmek daha rahat rantici bir hayat yaşayabilmek için insanlar böyle düşünmeye başladılar. Yani kimse işte alın teridir, emektir, çalışmaktır düşünmüyor. Hemen kısa yoldan zengin olmak ve rahat etmek istiyor. Bunun da en kolay yolu dededen kalma eskiden kalma zeytinliği gözden çıkarmak. Ama bu maalesef biz çok çok gözden çıkartıyoruz. Evet. Bu çok acı bir şey. Yani çünkü insanlar üzerinde çocukluktan gelen bir etkisi olması lazım, bir e, ona bir bağ olması lazım. Yani bu toprak bu çünkü çok önemlidir. Hani bunu ne kadar çabuk gözden çıkartıyoruz ben onu hiç anlamıştım. Sistem
1: kolay yaşamını çok daha cazibeli hale cazibeli. getiriyor. Buradan tabii. onu anlıyoruz tabii. Ee, öbür tarafta da buradaki yaşamla yer değiştirmeyi hayal eden e, milyonlarca insan olduğunu da biliyoruz. Tabii
0: yani o tersine göç dediniz, tersine göç tabii öyle sürüyor. Çünkü bizim köyümüzde yaşayan insanların en büyük hayali arsaya satıp e, vizyonları çok genişse İzmir'e yerleşmek. İstanbul'a kadar ulaşamıyorlar. Evet. İzmir'e yerleşmek. Daha küçük bakıyorlarsa aşağıya deniz kıyısına yol kıyısından bir apartman katında oturmak. Ya da Edremit'te oturmak. Evet. Çünkü deniz kıyıları daha günlük oluyor yol kıyıları. Daha fazla sivrisinek oluyor. Ve bunlar köyde yetiştikleri için hiçbir şekilde... Yani bir kasabada Edremit'te dahi yaşamazlar çünkü burada her türlü ihtiyacını doğadan karşılayabilirsin. İşte odun lazım, ee, dağdan biraz odun yapabilirsin. Ya da karnı acıktığı zaman aç kalsan, otunu toplarsın, zeytin yanında kavurur yersin. Bahçende tohum vardı, kuzun vardı, sütün gelir, her şeyin gelir. Ama kasabada böyle bir şansın yok, yok mu? Yok tabii. yok. E bunların en büyük hayalleri. E, köyümüzün genç kızları maalesef evlenmek için Edremit'te yaşamayı şart koşuyorlar. Sonra <gülüyor> tabii 6 ay sonra aile tekrar köye dönüyor. Yok çünkü öyle bir şey. yani evet. e, Tersine kaç böyle işliyor. Yani, köylü şehre gitmek istiyor. Artık evet. şehirden bıkmış olanda köye dönmek istiyor. <gülüyor> evet, aynen böyle. Birbiriyle de yer değiştirmeye çalışan evet kitlelerle hı hı.
1: Hı hı. karşılaşıyoruz. Keçileri istersen geri dönelim. Sizin evet. keçilerde hep gözümüz oldu. <gülüyor> çok e, şu an işte oğlaklardan yanında. da almayı planlıyoruz.
0: 4, Yıllardır da bir türlü alan yaratamadık kendilerini. 20 tane falan şeyimiz oldu şu an. Geçimiz oldu. Bunlar çok iyi süt veriyorlar. Çok güzel peynir yapılabiliyor sütlerden. Peynir yapmakta biraz Meşakkatli değil, biraz bilgi birikimine ve tecrübeye e, ihtiyaç duyuyorsunuz. Yoksa e, iş tamamen tesadüflere kalıyor. Sizin kontrolünüzün dışında gelişiyor. Dinleyicilerimize bir e, peynir e, tarifi versek mi acaba? Peynir yani, tarifi. Yani keçi en... alıyorlar önce. Marketten. Marketten. Marketten. Şimdi yani bunun en... Temel iki şeyi var. Ee, bir tanesi mayalayıp yapmak sütü, bir tanesinde de mayalamadan daha basit bir şey yani evde yapabilecekleri sütü kaynattıktan sonra içine tuz ya da sirke ya da asit bir şey koyup e, onu kaynama derecesine getirip kaynatmadan e, sütü kestirmek de denilebilir buna. Ondan sonra soğumasını bekleyip içinde oluşan loru süzmek. Bu en basit Yöntem böyle bir e, şeyle, metotla lor elde edebilirsiniz ama çok randomunu çok düşük olur bunun. Hı hı. Bununla ait e, sütü hiç kaynatmadan ki bizim yaptığımız sistem budur. Çünkü sütü kaynattığınız zaman e, bütün sütün içindeki değerler gider. Yani e, özellikle tat ve lezzet olarak her şey gider bence. Pasteurize edildiğinde, biz onun için çiğ sütten yapıyoruz peynirimizi. Bunun da hiçbir tehlikesi yoktur. Hı. Yeter ki hayvanlarımız bakımda olsun. Yani en büyük tehlike bursellidir. Burselli olup olmadığını da hayvanın düşük yapmasından anlarsınız. Eğer burselli varsa ölü doğumlar olur ya da erken düşük yapar. Hı hı. Keçi ya da koyun. Bu, bu kadar basittir. Ama biz ne yapıyoruz işte hayvanlardan kan alıp bunu Gidip laboratuvarda test ettiriyoruz. işte temiz çıkıyor zaten genellikle iyi bakıldığı için. <gülüyor> e, hiçbir tehlikesi olmuyor. E, bir diğer ikinci önemli konu da sağımın temiz olarak yapılması lazım. Bunun için de süs sağım makinaları var. Yani hiçbir şey değmeden, araya hiçbir şey girmeden öyle bir sağım yapıyorsunuz. Ondan sonra temiz sütünüzü süzdükten sonra hiç kaynatmadan 32 derecede falan zaten 37 derecede sağlıyor. 32 derece ile 34 derece arasında havanın sıcaklığına göre mesela lodos havalarda daha soğuk süt yapabilirsiniz çünkü hava sıcaktır ama hava serinlediği zaman biraz daha sütün ısısını arttırmanız gerekiyor. Artın ne tür peynir yapmak istiyorsunuz? Yani yumuşak mı yapmak istiyorsunuz, sert mi yapmak istiyorsunuz? Bütün kaynama dereceleri ve peynirin kesilmesi, kırılması Bunları etki eden faktörler Sert,
1: rahiyalı bir koyun, keçi peyniri yapmayı planlıyoruz. Tamam mesela. o zaman
0: çok iyi kırmanız lazım. İçindeki bütün suyu attırmanız lazım. Hmm. Peynirin e, ya da telemenin diye. Yani ilk kayağıtıldıktan sonra ortaya çıkan, yani mayasını koyduktan sonra teleme diye bir şey oluşuyor böyle. Hmm. şey, e, kaygan. E, onu çok iyi kırmanız lazım. Çok iyi kırarsanız bütün içindeki suyu atarsınız ki buna serum de denir o suyu attıktan sonra iyice süzerek ve iyice baskı uygulayarak sert bir peynir elde edebilirsiniz bundan çıkan o serum peynir altı suyu diye e, adlandırılır onu tekrar kaynatarak iyi bir lor elde edersiniz ama daha iyi lor elde edebilmek için peynir altı suyuna bizim bölgemizde tekrar bir süt katarlar hmm. yani ayvalon sepetleri çok meşhurdur onun içine tekrar süt katarsanız hakikaten gerçekten... Sepet peyniri sert bir lor değil mi? Sepet peyniri ayrı sepet loru ayrı. Aha, sepet loru hı. ayrı bir şey. Ha, ayrı bir şey. Yani lor peynir alt suyundan yapılıyor. Sepet peyniri sepette yapılan bir peynir. Hı hı. İlkisi ayrı. E, çok başarılı lor dediğimiz, İtalyanların ricotta dediğimiz, Yunanlar da yaparlar. Yani bütün Akdeniz yerinde yapılan loru Elde edebilirsiniz. Bizim bu arada, çok fazla kullanılıyor. Yani evet. tatmasını yapıyoruz böreklerde, kullanıyoruz makarnalarda kullanıyoruz. Evet. Kahvaltıda
1: tereyağı evet. yerine kullanabilirsiniz ve çok daha sağlıklıdır. Tabii ki evet. sağlıklıdır
0: çünkü içinde yağ yoktur. Yağ yoktur. Yani evet. öyle bir şey. Vallahi beraber yani nefis bir lezzet. Ayrı mesela evet. e, bunu biraz tuzlayıp fırınladığınız zaman eski bir saltlama yöntemidir. Çünkü eskiden yani e, peynir yaparken çok fazla lor çıktığı için bu kadar da ulaşım fazla olmadığı için lor çabuk bozulan bir şey olduğundan insanlar çok dayanması için bunu tuzlarlarmış ve küçük kavanozlarda, küçük kaplarda biriktirip e, onu sürekli yoğurarak, her gün yoğurarak mesela e, kopan istediği bir peynir bu e, özellikle İzmir bölgelerinde işte çe Çeşme ve o Karaburun'da oralarda Kupansi diye bayağı rayalı kokulu bir peynir elde edilirmiş. Ee, yine Ayvalık tarafının yine bizim bölgemizin Kirli Hanım diye bir peyniri vardır. Bu da yine aynı şekilde lordan e, tuzlanarak, yoğrularak ve fırınlanarak elde edilen bir peyniri. Bugün tabii ki bu peynirler kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü çok büyük pazar var. Taze olarak tüketilebiliyor ve saklama yöntemi olarak buna ihtiyaç duymuyor insanlar. Bu da bizim geleneklerimize ne kadar hani
1: sadık e, kaldığımızı Kalmadığımıza evet.
0: ilgin bir gösterge. Herkes yani geleneklerini bütün milletler korurken eskiye bağlı özellikle yemekle ilgili yani benim yemek ilgimden duruyor. Korurken biz hemen terk edebiliyoruz. Yani ee, bu tamamen unutulmuş bir yöntem. Halbuki 50 sene önce insanlar işte loru bu şekilde sağlıyorlarmış. Ama şimdi e, işte şey çıktığı zaman yani fabrikasyon bir şey çıktığı zaman bunun Hemen yerini alabiliyor. Bu tabii ki düşüncülü ve üzücü bir şey için.
1: Gelenek zaten böyle oluşuyor. Evet, ya, yüzyıllar boyunca e, sürdürülen Hı -hı. E,
0: ve yani yaşanan hikayelerin bir neticesi olarak. Hı -hı. Örneklerini istiyor. de çoğaltabiliyorsun. O zaman Hı. bu inşaata da yansıyor ya da işte başka üretim teknolojilerine de yansıyor. Her, her şeyde, her şeyin çok çabuk değiştiğini ve tükendiğini görebiliyoruz. Halbuki yani eskiye baktığın zaman işte o binaları göremiyorsun, o yaşamı göremiyorsun, o üretimi, o kaliteyi göremiyorsun. Her şey daha ucuz ve maalesef kötü oluyor. <gülüyor>
1: evet, bu bir sindirim meselesi galiba. Sindirim sistemi sağlam çalışan e, beyinlerde, e, vücutlarda e, ancak... E, Vücut buluyor diyelim. <gülüyor> i̇stersen. Evet uzun bir zamandır konuştuğumuzu görüyorum. Birçok hikaye var aslında konuşulması gereken. Daha ne detaylar var konularla ilgili derinleşebileceğimiz. Çok kısaca istersen programın son bölümünde Çamlıbel Köyü'nü biraz dinleyicilerimize aktaralım. Burası tam hayallerimizde yaşattığımız bir yamaç köyü diyelim. Tam bir dağ köyü. Değil Bil, herhalde. Değil, e, çünkü değil. deniz seviyesine e, oldukça yakın bir yer. Tabii 150 metre
0: uzak e, yüksekliğimiz bizim. Kaz dağı'nın eteklerindeki bütün köyler aslında e, dağın üzerinde değildir. Hepsi yamaştadır. Dağın üzerinde hiçbir yerleşim bölgesi yoktur. 150 ile 250 metre e, rakımlarda, rakımlarda kurulu. da kuruludur. Yani 100 metreden başlar köyler, 150 metreye kadar devam eder. Deniz kıyısında kurulu hiçbir köy yoktur. Hı hı. Çünkü sonradan safiye sahfi, yerleşmesi. yerleşmesi deniz kıyıları tehlikelidir çünkü yani de, deniz yükselir hı hı. ne yapacağı belli olmaz e, ne yapacağı ya. belli olmaz e, rahat değildir işte sivrisinek olur e, rutubet olur denizden dolayı artı bir de e, dağlar dik olduğu için denize her vadi bir çağlayan ve yeri geldiğinde sel gelir Şimdi aşağıya indiğimiz zaman yazlıklar dere yataklarına kurulmuş. Diyorlar ki insanlar yani buradan bir yazlık alınma tamam ama burası dere yatağında. E gelmez gelir yani senin ne zaman geleceği şey belli olmuyor. Köye gelin yaşlılarla konuşun size şeyi anlatırlar yani biz denizde e, domuzların yüzdüğünü görcek diyorlar. Yani öyle bir sel geliyor ki hayvanı şunu bunu önüne katıp denize indiriyor. Ve ondan sonra insanlar ayaklanıyorlar işte devlet nerede şöyle oldu böyle oldu. E, yani bu binayı yapanın, yaptıranın alanın hiç mi bunda sorumluluğu yok? Yani bunu bunu göreceksin artık yapmayacaksın bu atayı. Bu, bu çok. çok basitmiş. Bin pınarlı idanın. Evet. Yani e eteğindesin. 5 sene önce şey de yani altın oluktaki köprü gitti. Ve ben gözümle şahit oldum köprünün nasıl yıkıldığını İşte sel geldiği zaman çamları söküyor. Ve yuvarlanmaya başlıyor. Çam yuvarlandıkça yan dalları kırılıyor. Ve tamamen bir tomruk kalıyor. Selle beraber füze gibi gelip köprüye vuruyor. İnanılmaz Ondan yıkıcı bir 10 tane geldiği yani. zaman köprü dayanamıyor gidiyor. Tabii. Yani düşünebiliyor musunuz böyle bir gücü, böyle bir kuvvet? Evet. Ve selin nasıl geldiğini anlayamıyorsunuz.
1: Evet bu yıl Hesat yani, beyinde aralarında olduğu bir... Çok e, şeydir e, yani bu, bu çok, beraber, evet, çok basit oldular, bir kandı. Bir aile şekilde
0: doğaya karşı gelmeyeceksin. Onun yolunu suyun yatağına değiştirmeyeceksin. Yani o yapacak. Biz hayatımızı ona göre düzenleyeceğiz. Ama biz ona yön vermeye çalıştığımız zaman biz onu yönlendirmeye çalıştığımız zaman işte serada domates, salatalık yetiştirmeye başladığımız zaman Tehlikelere ve şeylere kopaçmış oluyoruz. Başka hiçbir şey yok. Evet, doğa barışık bir olmak çok, çok daha, tabii ki çok daha evet. kolay ve hayat hakikaten daha kolay yani. Yani kış ayılarında birtakım bir şeyleri tüketmesek, yazın karp kışın karpuz yemesek ne olur? Yani Hı. illa her şey elimizin altında her daim olacak diye bir şey yok. Hı. Her şey zamanında da güzel zaten değil ee, zamanında güzel. Yani tat, dünyanın mi? kaynakları sınırlı. Bunları ne kadar tüketeceğiz, ne kadar koruyacağız? Hepsi bizim elimizde olan şeyler.
1: Ee, köyde kaldık. Köyü istersen <gülüyor> biraz daha dinleyicilerimizi anlatalım. Bu tam Çamlıbel Köyü, Güren'in az ilerisinde. <gülüyor> <ilerisine, evet>. Yamaçta <gülüyor> güzel
0: kurudu. Metre Köyümüz genellikle Midilli Adası'ndan göçenler, Yugoslav göçmenleri ve e, Yörük. yörüklerden hı. oluşmakta. E, çok az bir göç var. Dışarıdan gelen çok az. E, temel geçim kaynağı zeytin ve incir. Ama gitgide onlar da az oluyor. Dediğim gibi işte yani hı hı. göç oluyor. Gençlerin konuya sahip çıkmaması ile ilgili. E, tabii ki. Tabii ki gençler daha ziyade e, büyük şehirlere gidip işte polis olmak, asiboy olmak ya da devlet Sektöründe çalışmak istiyorlar işte hayatlarını garantiye altına alabilmek için. İşte biz de ufak kendi çapımızda gençleri burada küçük programlar yapıyoruz işte onlara yabancı dil kuşları veriyoruz. Şu an iki tane ahçı yetiştirdik ikisi de şu an bizimle onları çeşitli kuşlara yolluyoruz geliştiriyoruz. Öyle, öyle değil. Yani... Dünya çapında
1: bir organizasyona dahilsiniz aynı zamanda. Slow Food hı hı. adında. Bu organizasyonda da kimi görevler ediniyorsunuz. Buradaki köyden çocukların sizinle birlikte aşçılık yapıyor olması da onların hı hı. vizyonlarını Tabii. gerçekten dünya sandatlarında geliştirmeleri anlamına geliyor. Hı. Ve küçücük bir köyde ayaklarına müthiş bir bir taraftan da fırsat sunulmuş oluyor. Onlar da bambaşka bir vizyonla konuya sahip çıkıyorlar. Muhtemelen onlar da arkadaşlarıyla konuştukları zaman belki de az subay olmuş, polis olmuş, devlet kapısında bankacı olmuş. Güvenlik görevlisi olmuş, başka buradaki köylü arkadaşlarına bambaşka bir rol model teşkil ediyorlar. Evet. Çok keyifli gerçekten. Çamlıbel Köyü'ndeyiz şu anda. Dinleyicilerimize de tekrar hatırlatmakta fayda var Kaz Dağları'nda. Bir yağmur altında Şubat'ın ilk haftası bittikten sonra nefis çiçek açmış badem ağaçlarının karşısında harikulade bir vadiye bakarak bu haftaki programı gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederim Erhan. Bütün bildiklerimi dinleyicilerimizle hiç esirgemeden paylaştın. İlerleyen haftalarda yarım kalan konularımıza tekrar geriye döner işaret. bakarız. Belki bir keçinin hikayesini yaparız seninle birlikte. Sizin keçiler de özel keçiler diyebiliyorum. Yani Kaz Dağı'nda bulunan
0: veya Ege bölgesinde bulunan keçiler değil... Değil mi? E işte son senelerde bayağı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Bunlar e, sahnen denilen bir ırk. E, İsviçre kökenli e, verimleri çok fazla. Yani bir batımda 2-3 e, yavru doğurabiliyorlar. Hatta 4 taneye kadar çıkabiliyorlar. Laktasyon süreleri çok uzun. E, ve ortalama olarak yıllık 500-600 kilo süt verebiliyorlar iyi bakılırsa. E, kapalı olarak yetiştirilebiliyorlar. Yani diğer bizim kara keçilerimiz gibi dağ boyu dolaşmayı çok fazla sevmezler. Ve dolaşmadıkları için de çevreye de zarar vermezler. <gülüyor> e, devlet politikalarımız bizim e, her ne kadar ormancılar kısada keçiyi tamamen ortadan kaldırmak. Tamam bir şeyi ortadan kaldıralım. Köylü keçi beslemesin ama yerine de bir alternatif vermek lazım insanlara. Yani hani bu adamlar çünkü kısaca e, hayatları boyunca yani asırlardır binlerce senedir kara keçi bir kızıl keçili artık buraya kadar yani, hı hı. yani isimlerine kadar girmiş sen adama keçi yetiştirme diyorsun yani öldür adamı daha iyi bunu yetiştirecek bunu elinden alırsan yerine bir şey koyman lazım ya. yani bu Ankara'dan meclisten muadil göstermen lazım yapılacak bir şey değil yani. Yani bu kadar basit değil ee, özellikle yoruklarda Mesela yürükler çok e, enteresandır. E, takım tutar gibi yani Fenerbahçe, Galatasaray gibi yörüğün bir kısmı keçi yetiştirir, keçicidir. Diğer bir kısmı koyuncudur, o koyun yetiştirir. Keçi yetiştiren koyunu sevmez, koyun yetiştiren <gülüyor> keçiyi sevmez. <sayamazdır. gülüyor> ama sen yani adamın elinden bunu alırsam ya bu adamın geçmiş, yani çocuğun elinden oyuncağı almak gibi bir şey. Yani hayatı evet. bununla bütünleşmiş adam, bütün her şeyi bu.
1: Ayrıca sizin keçilerle ilgili başka bir noktayı da söylemek gerekirse yani bana birisi bir keçi resmi çizer misin dese
0: görüntü evet, e, evet. olarak <gülüyor> evet, evet. e, bu keçileri ben. çizerim. Sakalıyla, boynuzuyla,
1: evet, evet. <gülüyor> <o an> beyazlığıyla <gülüyor> o an üstü nefis yani e, keçiler evet. gerçekten. E, bunun aynı zamanda hayvan, keçi yetiştiren küçükbaş hayvancılığa bir şekilde muadil gösteriliyor olması da o keçilere ayrıca tabii sarılmaya ki. ayrıca <gülüyor> yani, buna
0: da önem vermeye başladılar. Mesela bildiğim kadarıyla Bolu'da iyi bir çiftlik var. Hem peynir üretiyor hem keçi üretiyor. İnşallah daha fazla yaygınlaşır. Ben şeyden bir örnek vereyim. Mesela benim çocukluğumda işte Mudanya'nın Siyi köyünde doğdum, büyüdüm geçiştim. Bizim köyümüzde büyükçe bir sürü vardı. Her evde 3-4 tane işte koyun keçi bir şey vardı. Ve bir akşam hiç oturmadan hesap yaptık. İşte köyde 300 baş hayvan olsa 100 gram süt verse köye şu kadar süt yürüyor. E bugün kaç tane bakkal var? Gelin dedik bakalım, konuşalım sizde. Kaç kilo süt satılıyor günde? Kaç kilo peynir satılıyor? Kaç kilo yoğurt satılıyor? Korkunç bir fark var arada. Yani sürü olduğu zaman bu sütler peynire dönüşülüyordu, yağ dönüşülüyordu, Yoğurda dönüşüyordu ve insanlar bunu tüketiyordu. Ki nüfus o zaman çok daha azdı. Nüfus çoğaldı. Nüfus çoğalmasına karşın tüketim inanılmaz düştü. Bir de tabii yani doğal yöntemle elde edilen peynirin besleyiciliği, içindeki şeyleri maddeleri söylemeyeyim. Çünkü artık Türk sanayi öyle bir hale geldi ki süt kullanmadan... Kaşar peynir yapıyoruz, evet. yani bunu bile başardık. Evet, bu yani burası hakikaten insanların oturup düşünmesi gerekiyor. Gerçekten özel. Ee,
1: Türkiye'deki süt sektörüyle ilgili inanılmaz büyük arızalar var diyelim. Ayrıca burada biraz siyasi de olacak belki ama e, süt tozu e, ithaliyle ilgili. E, çok büyük şahibeli hikayeler de var hı hı. Türkiye'de süt endüstrisini aşağı o kadar aşağı çektiler ki e, süt üreticisini e, neredeyse büyük baş hayvancılıkta iddia edilen süt üreticisini bambaşka bir noktaya çektiler. Bu konuyu saklı tutalım. İlerleyen haftalarda tekrar bu konuyla ilgili konuşmaya devam ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çamlıbel köyünde gerçekleştirdiğimiz bu haftaki programın konuğu Erhan Şekerdi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya
0: dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz aşırı. Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.